Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nay chúng ta học bài làm chủ lời nói Lần trước mình học bài kín đáo Kể cả lời nói hoặc là những vấn đề hình thức khác Hôm nay thì mình nói về lời nói Những vấn đề của lời nói như thế nào Thường thì lời nói có hai cái công dụng Một là lời nói biểu hiện cái nội tâm Hai là lời nói là phương tiện để giao tiếp Giờ chúng ta nói cái ý thứ nhất Lời nói là biểu hiện của nội tâm Ví dụ khi nghe một người thốt lên những cái lời gì đó Thì chúng ta có thể biết được cái quan điểm cái Đạo đức, cá tính, sở thích, trình độ, trí tuệ gì của người đó Vậy mà học bài này để mình nhận xét người khác phải không? Phải không? Không phải Mình học cái môn tâm lý đạo đức là để mình xét mình Nhưng mà vì cái lời nói là nó biểu lộ của nội tâm Cho nên nhờ vào lời nói mà mình đánh giá được người khác Cũng như mình đánh giá được chính mình Thường như vậy đó Khi mà mình tu dưỡng đạo đức được một thời gian dài Thì người mình sắc bén Vì mình biết mình quá rõ Những cái sai của mình mình đi qua hết mình biết hết Nên người khác nhúc nhích cái mình biết họ thuộc loại gì liền Nhưng mà có điều là không phải là mình biết để mà phê phán Mình biết để thương yêu, để thông cảm thôi Như ai ho hung hắn gì là có khi dám tôi biết gì lắm mà nó biết bệnh gì Nhưng mà còn cái bản lĩnh Của một người sau này bước ra làm việc đạo Thì đúng là cũng rất cần cái điều đó Đúng là cần làm Trong cái giao tiếp với mọi người Cũng dựa vào lời nói mà chúng ta nhận xét được họ Thì mình dễ làm việc hơn mà cái bản lĩnh làm việc thì bây giờ mình không có khai thác chúng ta sẽ triển khai điều này nếu tôi còn sống trong năm thứ tư về cái cách thức làm việc (cười) tôi cũng yếu lắm rồi không biết sống tới đó không còn bây giờ thì chúng ta thường dựa vào lời nói để đánh giá chính mình như hôm trước chúng ta nói vậy có những điều mà chúng ta buộc miệng nói ra rồi Thì mình mới đánh giá được Mà không ngờ mình đã nói một điều sai lầm như vậy Do đó biết để mà tránh Nhờ vậy, nhờ dựa vào lời nói Để mà tránh những cái sai lầm bớt đi Còn thường thường khi nghe người ta nói Ví dụ như mình nói cái chuyện Về tôn giáo, về tâm linh Về Phật Pháp nhân quả Cái người kia họ lơ lơ, họ không nói, không nghe Tới chuyện họ nói, họ nói toàn Kinh tế, kỹ thuật, khoa học gì đó Thì mình biết ngay là Cái người này về cái quan điểm, cái người này họ không có cái khuynh hướng về tín ngưỡng, về tâm linh Đó, như là cái cách nói người ta thể hiện được cái con người loại người như vậy Hoặc là có thể đánh giá được cái đạo đức của người khác Ví dụ khi mình nhìn thấy một người lầm lỗi À, tí cùng trong thấy một cái người, ví dụ bên hàng xóm đi Có người họ xe xua chân diện Nói chuyện với cha mẹ thì hỗn láo Tụm đàn, tụm đúm đi chơi bời, hư hỏng Trước một con người như vậy cái có Có hai người phát biểu về người này Một người thì nói Cái thứ như vậy mà Không chết cho rồi, sống chi cho chật đất Còn một người thì nói là Tội nghiệp Nó sống mà nó không hiểu được cái hậu quả Sau này đời nó sẽ khổ Thì trong cái trường hợp Hai người thốt lên một cái câu Để mà phê bình cái người mà lầm lỗi như vậy Thì chúng ta đánh giá cái đạo đức của mỗi người như thế nào Cái người thứ nhất là 
không có đạo đức phải không? Thì không có tâm từ trước cái lỗi lầm của người khác mà mình phát sinh cái bực dọc quá đáng nên không có cái lòng từ bi. Cái lòng từ bi không phải là mình đợi cái người khổ là mình mới thương mà thương họ ngay cái lúc họ gieo nhân xấu, nhìn thấy điều đó. Nên thấy họ gieo nhân xấu mà mình ghét bỏ, buộc lên cái câu nói biết ngay trong tâm người này thiếu từ bi. Mà nếu mình lỡ mình buộc miệng mình nói câu đó xong là mình phải làm sao? Mình phải lo mà ăn năn ăn cỏ vì mình biết rằng vì là tâm mình còn quá nhiều cái áp tâm ở trong đó. Còn trường hợp cái người mà nói lên cái câu tội nghiệp thì mình thấy là cái người này họ có tâm từ hơn, phải không? Họ nhìn vào cái nhân xấu mà họ nghĩ đến cái quả báo xấu rồi họ tội nghiệp, họ thương. Đó. Như vậy qua một cái câu nói trước một vấn đề đánh giá được cái đạo đức liền Rồi những cái cá tính, những cái sở thích của một con người Cũng bộc lộ ra Mà nhiều khi chính mình mình không biết Nhưng mà nhờ lời nói là nhờ người khác Nói một lát thì mình biết à, Ví dụ như một cái người đó Đi tu rồi Mà nói chuyện với huynh đệ nói một lát thế nào cũng lòi ra bánh mì thịt Hay là bữa trước nói một lát lòi ra bánh mì thịt Bữa sau nói cũng lòi ra bánh mì thịt Thì mình biết cái người này tuy đi tu Nhưng mà ngày xưa còn rất là thích ăn bánh mì thịt Mà tới bây giờ như cũng còn thèm Thì cái người kia nhiều khi vô tình không biết cái Lát mình mới nhắc mình Nói thôi bỏ bánh mì thịt đi dạ ăn chay rồi Bỏ bỏ luôn trong tâm Đó là tôi nói một việc nhỏ Nó còn cái nhiều việc hơn nữa Thì sau này quý thầy tự nói Vì tôi nói là không có tiện thì Có những cái trong tâm mình nó còn tiềm tàng cái gì đó Mình nói chuyện nói quá lãng lát Lòi nó ra Những cái mà mình bị ám ảnh Do đó là mình Nhờ vào những cái lời nói vô tình đó, đó Mình lại nhìn lại mình À biết trong tâm mình còn những điều như vậy Nó cứ tồn tại hoài Phải vượt qua nó Cũng như cái trí tuệ vậy À mình nhờ vào lời nói Mà biết được cái trình độ trí tuệ Của một người nó như thế nào Tôi nói ví dụ Như um, sau này Quý thầy lớn lên Rồi làm thầy, làm giáo thọ Làm giảng sư, làm trụ trì Rồi có người Phật tử đến Của chùa họ hỏi mình Họ biết sao con tu 5 năm rồi mà chưa thấy tiếng gì hết Người quý thầy trả lời sao Họ hỏi câu đó thì họ không phải mới hỏi mình mình đâu Họ đi hỏi tùm lum rồi Mà trả lời sao cho có trí tuệ An lương đâu Ví dụ người ta hỏi thầy vậy thầy trả lời sao Đừng có trả lời thầy cũng vậy Rồi thì chết <cười> Nói sao con tu năm năm này Mình trả lời sao trả thì đừng trả lời Ủa sao thầy cũng vậy Quý người ngồi xuống Ai biết Hệ quan là ai Chưa an ngôn trả lời Thầy ngồi xuống Cái này thì câu này nó cũng khó Nhưng mà đây là vấn đề quý thầy phải biết Thầy sau này quý thầy sẽ gặp rất nhiều Vì tôi nghe người ta hỏi câu này hoài Đây là cái tình trạng chung Mà mình phải biết trả lời để giúp đỡ người khác Giúp đỡ Phật tử, giúp tu Cái câu đầu tiên là mình trả lời câu này là chắc ăn nhất Công đức chưa đủ Vì cái người mà tu không có tiếng là công đức Mà công đức thì nó gồm hai cái không Gồm đạo đức và phước Ai hỏi mình mà trả lời cho tổng quát Trả lời bảo đảm không trật Thì cứ nói là Vậy là công đức của Phật tử chưa đủ Ráng tạo thêm công đức 
ráng tu dưỡng đạo đức rồi làm nhiều việc phước mình nói vậy là chắc ăn nhất tuy nhiên nó không có sâu sắc vì mỗi người họ đến với mình chứ họ có một cái nghiệp riêng hết có người bị cái bệnh này người bị tật kia người bị cái nghiệp nọ thì cái khó của một người người thầy mình nhìn họ mình phải biết điều đó cái khó là cái đó nhiều khi họ chưa ở mình bữa nào lâu lâu đâu nghe đồn họ nói nghe ông chùa nhiều chùa Long An có ông thầy Minh Trí ông giỏi lắm tới hỏi ông thử nên mình chưa hề ở lâu họ mình ở họ tới lui hoài thì mình biết biết là cô về cô đừng có nói nặng người khác nữa phải không nhưng mà đây người hoàn toàn mới họ tới hỏi một câu phải biết gì phải biết cái nghiệp của họ thì hay là cái khó ví dụ con người á thấy họ tu không tiến là vì họ ít bố thí quá sống hẹp hòi quá thì mình khuyên họ là thôi về ráng buông xả đừng có chấp giữ nó tại vì vật chất nó vô thường thôi ráng buông xả bố thí giúp đỡ người khác vậy chứ mà nó tạo thành cái phước ở trong tâm mình còn có người họ vô khi họ hỏi câu đó nói sao tu năm năm không tiến thì mình thấy người này cái oai đức không có mạnh biết là họ thiếu công đức lễ phật khuyên họ về lễ phật cái nhiều đó rồi có người cũng hỏi nói sao tu năm năm không tiến nhìn thì thầy thấy người này họ có cái tật là khoe khoang quá thể mà tu được chút gì học được chút gì cứ đem ra nói đầy xóm làng nghe hết trơn thành tự nó mất hết cái phước không còn cái hạnh kín đáo nữa vì vậy cái mình khuyên là cô về là đừng có nói cho chợ Long An biết tu mình kính lại đừng nói ai biết còn có người thì nhìn vào thì thấy họ hay đố kỵ người khác thấy hãy thành công họ hay nói dèm với xỉn do đó cái mình khuyên họ đừng có đố kỵ nữa nên tập cái hạnh tùy hỷ với người khác mà do đâu mà mình nhìn vào mình biết người ta như vậy thế đâu mà mình có thể biết từng người từng người để mà mình trả lời cho nó, nó thích đáng thắng giải là ai do đâu kinh nghiệm kinh nghiệm trong đời sống tu tập thì ngồi không đủ đâu tại vì có những cái bệnh mình không có vì họ bị cái tật đó thì mình mình không có vì họ bị cái tật giống mình thì mình biết liền <cười> hồi xưa mình chuyên môn xuống bếp ăn dụng giờ họ xuống bếp dụng dòm biết liền tri kỷ nhìn nhau biết liền có những cái bệnh mình không có mà họ có mình phải biết để mà sửa dùm cho họ nữa minh trí Ừ. Đúng rồi đó Nhưng mà chủ yếu là trực giác á là trực giác Còn cái ví dụ như sống lâu gần người ta Thì mình mới biết được cái lời nói việc làm người ta nó bộc lộ ra Cái bộc lộ ra bên ngoài nó do hai điều Là lời nói và việc làm Nó biểu hiện được cá tính nội tâm của người đó Thì đó là đúng Mà ở đây mình nghiên cứu về lời nói Rồi có những trường hợp mà người đó họ chưa hề sống gần mình Họ đến bất chợt họ hỏi Thì đó là phải do sự tu hành của mình Nên là mình phải tu Tâm linh mình có phát triển nên Trực giác có phát triển thì Mình nhìn người khác mình có thể biết được Nhưng cái biết này để giáo dục người ta Chứ không phải là để khoe khoang Ở đây Phật gọi là cái gì Phật gọi là Giáo hóa thần thông Tức là cái thần thông dùng để giáo hóa Chứ không phải là cái thần thông Mà dùng để làm những điều lạ Nên cái đó cũng cần vậy đó Cũng cần thiết chứ không phải là không Tôi thì tôi không có cái đó Nhưng mà cái con đường đọc Phật thì phải như vậy Những vị mà muốn làm thầy đều phải có chức đỉnh những điều đó Không nhiều thì ít cũng phải có điều đó 
Nên khi người ta đến với mình Thì mình biết cái mức độ Đối xử với người đó quan tâm đến người đó Để gửi nghiệp người đó như thế nào Cho nó thích hợp Không phải là luôn luôn mình dạy được Nhưng mình biết được thì cũng rất là đỡ rồi. Biết người đó họ nặng cái nghiệp chỗ nào Mình khuyên họ xoáy vào chỗ đó Thì họ dễ vượt qua hơn Nên cái đó cần thiết Mà người ta hỏi mình là mình trả lời chính xác Nó nói lên cái trình độ tu tập của mình Cái trí tuệ của mình Nó cũng là cái biểu lộ đó cái Đó là cái câu hỏi đơn giản Ví dụ người ta hỏi như vậy thì mình Theo cái trực giác tâm linh mình trả lời như vậy Còn có những trường hợp người ta hỏi những câu đạo lý mà nó lắc léo xa xôi sâu sắc lắm Những cái đó mình phải Nó rất là trí tuệ mới có thể trả lời được chứ không phải dễ Nhưng nhất thời thì tôi không có nhớ Nhưng mà trong cuộc đời tôi tôi cũng thường hay gặp như vậy Có nhiều câu hỏi lắc léo dữ dội lắm Thôi ví dụ tôi kể câu chuyện này chút Tôi kể này giống như hơi khoe chút nhưng mà thôi Nghe qua rồi bỏ thì đừng đi nói đi nói lại Có một lần đó, tôi gặp cái anh, đó, à, gặp một nhóm Phật tử này, Thì trong đó có một cái anh, đó, ảnh, ảnh kiến giải, ảnh giỏi ghê lắm Nghĩa là ảnh kể lên trình độ tu tập của ảnh là mình thấy nể luôn vậy đó Ảnh nó từng ngồi thiền yoga và coi như tôi đánh giá là có ngộ Tức là có cái đúng ngộ như nhà thiền chứ không có sai Ảnh là cư sĩ rồi, giờ này chắc đi nước ngoài mất rồi Thì trong nhóm ngồi nói chuyện như vậy thì có mình tôi là ông thầy Lúc mà tôi còn trẻ lắm, được khoảng chừng 10 năm trước Mười mấy năm trước rồi Thì nên lúc đó tôi còn trẻ lắm Thì ngồi một nhóm Phật tử nhau cái Người này hỏi câu này, người kia hỏi câu kia Thì tôi trả lời hết Nhưng mà anh thì anh hơi thích nói Cũng như để chứng tỏ rằng anh là người có kiến giải đặc biệt trong đạo Mà tôi phải công nhận những điều anh nói rất là sắc bén Không có sai Nên tôi quý Nhưng chỉ có cái là anh hơi bộc lộ thôi Nhưng mà tôi thì tôi cũng không có công kích ai Cũng không ghét ai Thấy vậy mình cũng mừng Chỉ mong hỏi cái hạnh tăng cao thôi Như chợt anh quay sang anh hỏi tôi câu này Anh nói thưa thầy Không biết tại sao mà tôi nhìn Ông bà già 7-80 tuổi mà tôi vẫn thấy là nhỏ hơn tôi nhiều Ông vừa chưa giúp câu là Tôi trả lời Tôi nói kiếp trước anh tu làm tiên trường thọ Sống 2-300 tuổi Nên những ông bà già 7-80 tuổi Đối với anh vẫn còn là con nít Nhưng ngay lúc đó cái người bạn Mới nói tên anh nói dạ anh nện tên là Nguyễn Thọ Trường Thì ảnh mới tiết lộ nó từ hồi tấm bé, 7-8 tuổi là ảnh đã biết được cái phép tu tiên Ảnh đã luyện yoga, luyện khí công rất là thành công luôn Ảnh có thể nhập định, ảnh giữ cái mạch, ảnh không cho mạch nhảy, giữ không cho tim đập luôn Cái là cái mức độ mà ảnh luyện khí công, luyện theo phép tu tiên nó thành công như vậy Mà đây là cái dấu hiệu của kiếp trước ảnh đã từng luyện được Nên bây giờ kiếp này nó gặp lại cái phép nó tu rất là sớm Nên kiếp xưa nó nói ảnh tu làm tiên trường thọ, bây giờ nó nghiệp nó rớt lại vào cái tên của ảnh Là tên là Nguyễn Thọ Trường Mà tôi đâu có biết tôi mới gặp ảnh lần đầu tôi nói đại Sao không biết ông xui bà khiến nhiệm biết sao nói đại nghe trúng Cái thành tư nó giải thích được một cái vấn đề của ảnh Nhưng mà đó là không phải là câu trả lời duy nhất Ví dụ gặp một người khác Họ hỏi mình câu đó họ nói không biết sao mà Nhìn thấy ông già 7-80 tuổi vẫn thấy nhỏ Mình coi chừng đó là trường hợp khác Không phải là trường hợp là người này là do tuổi thọ lớn hơn Mà có khi là do người này sao Nhiều khi đời trước làm vua Một ông vua dù hai ba chục tuổi với ông già bảy tám chục tuổi vẫn phải quỳ trước, phải không? Nó có trường hợp, cho nên nó không có trường hợp nào giống trường hợp nào Nhưng mà ngay trong lúc đó thì lỡ xui cái mình nó trúng được cái cái bắt đầu ông nể Ông nể cái tự nhiên ông bớt nói Cho nên cả một buổi ngồi nói chuyện là ông nói rất nhiều Nhưng mà từ khi tôi trả lời câu đó xong cái ông không nói nữa Lúc đó ông biết lắng nghe hơn, cái ngã ông lắng xuống liền Thì về tôi nghĩ đúng là Phật độ thì cái tôi làm sao tôi biết ông 
tu sao tu tiên tiết gì ai biết đâu tôi biết nhưng mà hên xui trong cái việc mà mình giáo hóa hay giao tiếp thì nó quý thầy thấy nó mình sẽ đối diện nhiều trường hợp lắm nhưng mà trong những trường hợp đó nếu mình trả lời mà sâu sắc có lợi cho người ta thì người ta bắt đầu người ta có niềm tin người ta có hướng đi và có sự tinh tấn nhiều trường hợp như vậy thường á, quý thầy nên để ý đến cái luật nhân quả vì luật nhân quả nó chi phối mọi mặt trong đời sống cũng như trong sự tu hành mình dựa vào đó mình giải thích thì ít có bị sai lầm nên quý thầy nên hiểu sâu về nhân quả tôi có viết mấy cuốn sách về nhân quả tuy nhiên sau này nếu có duyên thì tôi sẽ xin phép ban giám hiệu để giảng giải trực tiếp với quý thầy thêm về môn đó để quý thầy nắm vững trong cuộc sống này trong sự tu hành cũng vậy tại vì có một lần có một người phật tử ở bên nước ngoài gửi thư về cho tôi thì vị cư sĩ này là đệ tử của một vị thầy cũng nổi tiếng lắm thì tôi không có biết nhưng mà sau đó vị nó mới nói thế này cái vị cư sĩ nói rằng thầy của con á thì ổng không có đi sâu vào nhân quả mà ổng hay đi về tâm lý học hay xã hội học ổng dùng những cái lý luận của tâm lý xã hội để giải thích thì con thấy áp dụng vào cuộc sống con không thích hợp con thấy mình không chấp nhận và không vượt qua được đau khổ nhưng mà khi nghiên cứu về nhân quả thì con thấy hợp lý hơn mình tâm mình yên hơn dễ chấp nhận hơn thì tôi nghĩ qua cái câu trả lời qua bức thư của cái người phật tử đó tôi thấy đây là điều đúng đó nên chúng ta hiểu sâu nhân quả để mình hướng dẫn mình giáo hóa thì có lợi cho chúng sinh rất là nhiều đó là cái mà lời nói của mình đó, trong khi sau này mà bước ra giáo hóa thì những vấn đề nó còn mình gặp rất là nhiều nó biểu lộ được cái trí tuệ cái trình độ của mình mình trả lời một câu mà mình thấy người ta vẫn còn nhíu nhíu mắt mà dòm dòm mình chầm chầm dòm mình vậy là mình biết câu nó chưa êm mà phải kiếm câu khác trả lời tiếp nữa phải không <cười> sao mà mình nói xong cái người ta sáng mắt ra người ta cười tươi chứ nó nói mà người ta cứ lom lom ta dòm mình gầm gầm vậy là thấy không được rồi rồi cái một cái điều này nữa đây cũng là thật ra làm cái pháp tu rất là hay là mình tự đánh giá cái lời nói của mình nó là một cái chánh niệm trong lời nói á là trước khi mình nói á mình có cái cảnh giác kiểm soát đó. trước khi lời nói nó ra là mình phải biết mình sắp nói điều gì chứ thường là mình không có cái này ai hỏi cái bật miệng nói ai hỏi bật miệng nói liền có phải quý thầy có bị cái đó không phải không ai hỏi cái mình trả lời hỏi trả lời mà không bao giờ mình nhìn được cái trước đó một chút xíu mình có cái trí tuệ đi trước mình sẽ nói điều gì trước mình chưa có cái này và do cái đó mình đánh giá lại nội tâm của mình mình sắp sửa thốt ra một cái điều gì mình phải hiểu liền mình phải nói trước ví dụ ví dụ là bây giờ quý thầy cũng học cái chợt mình nghe người khác khen một ông thầy nào đó ông học giỏi đó ông học giỏi luôn luôn được điểm cao lời khen lúc đó mình buộc miệng mình nói lên mình xích buộc miệng mình nói lên thì chắc là có cảm tình riêng với giáo thọ hay cho điểm cao gì mình tính buộc miệng mình nói câu đó nhưng mình nhờ cái cảnh giác kiểm soát trước cái lời nói cái mình đánh giá được nó liền mình nói câu nói này nó hàm một cái ý chê bai phải không và nó xuất phát từ một cái nội tâm gì nội tâm gì đố kỵ đúng cái mình biết vậy là sao trong tâm mình còn cái đố kỵ vậy mình nên nói lời đó ra không không nên nói ra vì như vậy là mình cái nghiệp đố kỵ này cái tâm đố kỵ này mình chưa hết nghĩa là mình xích nói thôi nhưng mà nhờ mình đánh giá trước mình giữ lại không thốt ra nó không có tạo thành cái nghiệp tâm mình đó thì cái đạo đức nó chưa đầy đủ 
mà nói ra nó thành cái nghiệp liền nhưng mà hơn là mình chặn lại được mình không nói ra nhờ vậy không bị tạo cái nghiệp và biết luôn cái lỗi của mình như vậy là còn đố kỵ trong tâm mình mà người còn đố kỵ sau này nguy hiểm lắm sau này nhiều cái nghiệp nó xảy ra thê thảm biết rồi thôi bắt đầu quay về lo lạy phật mà sám hối niệm phật lạy phật nói như vậy trong tâm con hãy còn đố kỵ khi thấy người khác được thành công cho nên sám hối để vượt qua điều đó làm sao mà ví dụ mình nghe ai khen người nọ một câu nào mình nghe mình khen thêm mình vui mừng thật sự và mình khen thêm đó là cái điều tốt đó là điều tốt tôi nói rồi giờ là tôi kể chuyện tôi nữa anh biết cứ khoe hoài nữa ba hết mà không kể không nhớ chuyện ai kể nhớ chuyện mình không kiểu nói thì giống như khoe thôi xin lỗi hôm cách đây mấy ngày thì có một người mới kể với tôi nghe là có một vị giảng sư ở thành phố rất là nổi tiếng không không bao lâu mới đây thôi mới đây mà rất là nổi làm được rất nhiều việc tốt cho Phật pháp khi nói như vậy thì tôi nhận định liền tôi nhận định tôi nói liền tôi nói là như vậy vị này ắt hẳn là đã chứa một cái công đức gì từ trước có một cái hạnh gì tốt ở trong tâm cho nên mới có cái sự thành công như vậy thì tôi nói tôi cũng chẳng biết có đúng hay không nhưng mình dựa vào cái nhân quả thôi vì tôi thấy đó, ví dụ như cái giảng thì có thể là không hay đâu bởi vì những cái giáo lý cơ bản thì chắc cũng không có gì sâu sắc nhưng mà nhiều người theo nghe thì chắc chắn là người này phải có cái đức gì có cái phước gì ở đâu chứ không phải không nên tôi dựa vào cái lý luận nên tôi nói tôi khen thêm một câu liền tôi nói về chắc chắn vị này có cái công đức gì tôi nói là tôi cũng chẳng biết coi đúng không qua bữa sau thì tôi nghe người khác kể lại à cái vị thầy đó là đã có một thời gian ẩn tu tinh tấn cái hạnh thì hiền lành thì tôi mới thấy rằng à tôi đã nhận xét đúng tôi nhận xét đúng mà cái này là phải do tâm mình hoan hỷ trước là khi nghe cái sự thành công cái tài giỏi của người khác mình phải vui mừng đây là điều quý thầy nên để ý từ lớn lên quý thầy cũng sẽ làm nhiều việc khi thì học mình làm việc giáo hội hoặc là mình đi dạy cho phật tử cho tăng ni thì nó con gà ghét nhau tiếng gáy hoặc là ca sĩ không ưa nhau giọng hát cái bệnh đó là bệnh muôn đời của chúng sinh thì mình người tu mình phải vượt qua điều đó thì mình có thể mình giảng hay người phật tử nghe nhưng mà nghe ở đâu có người giảng hay mình phải mừng tại vì trong đạo phật mà nhiều người giảng hay như vậy thì nhiều chúng sinh được độ phải không chứ sao mình mà đi giảng hết thế giới này nổi sao mình đi từ nam ra bắc mình giảng độ cho hết được vì vậy mình cũng mong là nhiều người tu tốt giảng hay và như vậy là chúng sinh được có lợi do đó là mình phải kiểm soát mình muốn nói cái gì phải nhìn trước cái lời nói quý thầy thử tập từ đây tới chiều tối quý thầy sẽ thấy mình có một cái khác liền nghĩa là ai hỏi mình nó đi đâu đó mình có cái nhìn trước cái lời nói mình rồi nói cái người mà tập như vậy lời nói họ trầm tĩnh trầm tĩnh ở đây thì có một vài người cũng có sẵn cái đó nhưng mà đa số thì chưa được cho nên quý thầy tập thêm nên là muốn nói câu nào người ta hỏi mình thật dồn dập mình muốn trả lời nhưng mà mình đã thấy trước cái câu trả lời mình nó sẽ đi như thế nào thì lúc đó mình mở miệng nói ra nó thông thả chậm rãi trầm tĩnh mà kiểm soát kỹ như mình nói lời nói là biểu hiện của nội tâm nhưng cũng có những trường hợp là lời nói và tâm hồn trái nhau đó là trường hợp gì giả dối người tu mình thì không nên rơi vào trường hợp này Nên người tu mình cái gì như thế nào thì mình nói như thế đó 
Chứ mình không nên ví dụ nghĩ một đường mà nói một nẻo à, Ví dụ cái người đó mình không thích Mà mình cứ giả vờ định nói ngọt để lấy lòng Thì tâm hồn của mình tiểu nhân hèn hạ nó không có đáng Người đời người ta theo đạo nho Người ta theo cái đạo gọi là là người quân tử Người ta cũng không như vậy nữa Huống hồ là người đạo Phật Đi tìm cái vị thánh Thì không bao giờ được có cái là luồn lách Dối trá Cho nên mình sống như cái tâm hồn của mình Mà nếu tâm hồn mình nó còn dở Nó bộc lộ ra Thì mình sửa trong cái tâm của mình Chứ mình không có che đậy không có che đậy. Ví dụ như là Mình không phải đạo đức Mà làm ra vẻ đạo mạo Mà cái làm ra vẻ là để mong người ta tôn trọng mình Chứ không phải là mình muốn đạo đức thật sự Cái đó gọi là giả dối Mình phải vượt qua hiền Hoặc là có cái người nào đó mình không bằng lòng Mình thấy người đó có nhiều cái khuyết điểm Nhiều cái sai lầm mình không bằng lòng Mà nếu nói thì nói thẳng Không nói được thì mình buông xả bỏ Không ghét, trong tâm không ghét Người mình tu là vậy Chứ còn không có được mà lầm bầm nói sau lưng Hay là ghét trong bụng đầy bụng Mà gặp mặt thì giả vờ ngọt ngào Người mình chân tu không có chuyện đó Nên phải chân thật thẳng thắn Nhưng mà khả ái Dịu dàng Chứ không có thô tháo Không có sẵn giọng Không có nói nặng để làm mít lòng nhau Lời nói phải có cái ái ngữ Đó là cái nội dung lời nói Một cái biểu lộ khác của nội tâm nữa là giọng nói nữa Cái giọng nói biểu lộ rất nhiều Mà lời nói không biểu lộ được Cái nội dung lời nói coi vì chứ biểu lộ ít lắm Mà chính cái giọng nói á Nếu mình tinh tế nhìn ra Nó lại biểu lộ rất nhiều điều Tôi nói ví dụ như Người nào đó làm Tôi thương an tường lắm Tôi thương an tường Cái giọng nói như vậy nhưng mà lúc nói Thì mắc trợn mà răng nghiến kèn kẹt Thì mình tin không? Thì mình tin lời nói hay mình, mình tin giọng nói Cái nào đúng hơn Họ nói họ thương mình mà Trận mắt mình nghiến răng Thì mình mình phải lui lui ba bước thủ thế liền <cười> Đấy không? Coi chừng nói vậy chứ không phải vậy Ông sắp sửa ông, ông quánh mình à. Đó, Nên nhiều khi cái giọng nói nó chính xác hơn là lời nói Và Mình đánh giá một người Nhiều khi không cần nghe họ nói gì Coi cái giọng nói họ như thế nào biết liền Cái giọng nói thường nó biểu lộ hai điều Là Phước và đức Đức tức là những cái tính tình của họ đó Còn cái phước là Là cái nhân quả của họ đã gieo Nếu mình nghe một người nói cái giọng nói sang Mình biết người này phải giàu Phải giàu Sang mà giọng họ vang 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 ra Giống như có cái ô bạc lơ Có cái âm ly Người này giàu ghê gớm Giàu mà có thể nổi tiếng luôn Đó, đó là Đây có ai có giọng nói giống vậy ta Để coi hôm giờ nghe Có một lần có một cái anh anh lên chùa tôi chơi Tôi nghe cái giọng nói anh nghe vang vang vậy đó. Tôi nói là anh giàu lắm Thì mới biết anh là giám đốc của một cái ngân hàng nào đó Có một cái chi nhánh không phải là tổng Nhưng mà cũng làm giám đốc Mà cái giọng nói tôi nói vậy còn giàu nữa chưa hết Giọng nó rất là vang Cái anh Phật tử bên cạnh anh mới nói Dạ con quen với Minh Vương là Ca sĩ Cải Lương đó thì sẽ... Nói giọng nói cũng giống như vậy nè Tôi nói à như vậy chắc nhờ vậy mà nổi tiếng Nên những người ca sĩ họ thường hay giàu là vậy đó Vì cái giọng của họ tốt á Thường hay giàu à, Lúc họ hát mà hay là họ cũng có cái phước Nhưng mà có nhiều người kỳ lắm nha Lúc hát hay chứ lúc nói chuyện thì cái giọng nói là dở Không biết sao kỳ Thì như vậy là cái phước họ không có tròn Còn trong đời sống mình nghe mình biết Còn mình nghe giọng nói một người mà nó thiếu lực Nghe nó mất bất hơi Mặc dù họ nó cũng mập to Mà giọng nói nó, nó mềm, nó yếu Thì người này sao? 
Một là nghèo, hai là chết sớm Ừ nó rõ như vậy đó Tôi nói nãy giờ bây giờ đang nói về tướng số nè Nó cho quý thầy mà tự nhận xét mình Cái giọng nói mà nó mất lực là nghèo Rồi có giọng nói mà nó nghe nó chát Nó khó ưa là cái tánh tình sao Hung dữ và thô tháo Nên cái người mà nói giọng chát chúa Thì mình biết mình trong tâm mình còn cái gì hung dữ nóng nảy Thô tháo hay nói là mít lòng người khác Còn cái giọng nói của người cũng êm ái là sao Cái giọng nói êm ái là cái như trong tâm hồn như thế nào ừ. Này hơi khó à Minh đạo kìa, nói nha Người nói giọng êm ái thì sao nó nói Tâm nó làm sao Nó lên mất thì giờ Lớn lên Tâm tốt Đứng mà suy bụng ta ra bụng người Tôi ngồi xuống Cái giọng êm nó có hai loại Một loại là Cái người này có tâm từ bi Nên họ nói ra cái giọng êm ái đó Mà nói Cái bi vì nó là xuất phát từ lòng từ bi thương yêu đó. Nên nói Mình nói với người đối diện như là mình đang thương người đối diện vậy đó. Mình gặp mấy người đó mình thấy cảm động Mình thấy mình thương họ liền Thì cái người như vậy thường họ cũng đang giàu Vì cái tâm từ chứng tỏ rằng quá khứ Họ đã làm nhiều việc phước Nên cái biểu hiện của nội tâm như vậy Mấy người này cũng giàu, không nổi tiếng Không có uy quyền, nhưng mà cũng đang giàu đó. Vì cái tâm từ là bảo đảm Họ đã có làm phước quá khứ rồi nên họ phải giàu Còn trường hợp mình nghe Họ giọng nó êm nhưng mà mình nghe Cái cái êm này nó chưa thuần Tức là cái tâm từ họ mới xuất phát đây thôi Chứ chưa phải lâu, thì có thể người này chưa giàu Có thể là chưa vì cái nhân mới gieo Cái quả nó chưa tới Còn có trường hợp mà một người êm Mà không phải do tâm từ Mà do cái tâm Đa tình, đa cảm, yếu đuối, thiếu lập trường Lẳng lơ Có một loại nên là ở ngoài đời là lẳng lơ lăng nhăng đó. Nhiều khi họ cũng có cái giọng kiểu này nữa Thì tôi nhớ hồi đó năm tôi mười, mười mấy tuổi còn nhỏ Hôm đó tôi đi vào rạp hát tôi xem Xem cái phim khoa học, phim, phim có liên xô, phim chế ngự lửa Tôi ngồi bên cạnh một cái anh đó, anh người Bắc Trời ơi, nói cái giọng nghe hay, không thể tưởng được Tôi mới khen, tôi nói giọng nói của anh hay quá Anh mới nói thế này, vì cái giọng này mà anh khổ đó em ạ Thì cái câu đó thì tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ hiểu thôi, tôi không hỏi thêm nữa Nhưng mà tôi biết là cũng lộn xộn tùm lum chuyện rồi Nhưng mà nghĩa là sao, cũng là bà này ganh với bà kia, bà kia dành bà nó ăn lum rồi cũng rắc rối đủ thứ Do cái giọng đó, mà cái giọng mà ngọt như mía lùi mà nó êm như là một vần thơ Mà như gió thoảng qua khung cửa sổ vậy đó, mấy cái đó Nghe nó mệt đó, nên thôi gặp mấy người đó Ở đây có ai có giọng đó không? Tu mà có giọng đó mệt lắm á <cười> Có những trường hợp vậy Cho nên cái giọng nói nhiều khi nó biểu lộ được con người nhiều hơn Mình không biết người ta gì mà nghe cái giọng nói có thể đánh giá được Nhất là cái người họ vào, họ, họ, ví dụ họ vào chùa xin tu Mình nghe cái giọng nói họ bên trong nó chắc chứa cái gì là dứt khoát Cương nghị, êm ái, ái ngữ Thì cái người này tu rất là tốt Vừa có đạo đức mà vừa có ý chí có thể tu Còn ví dụ thấy bên ngoài cái tướng mạo đẹp đẽ Mà cái giọng nói mình thấy nó không dứt khoát Nó yếu Thì coi bên ngoài đẹp thì có thể có phước Vì chứ khó tu đó ừ. Trong cái nhận xét con người đó, Mấy ông thầy tướng Ông lại quan trọng cái giọng nói hơn là gương mặt Vì cái người gương mặt đẹp Mà giọng nói mà, mà Cái giọng nói không tốt là Vẫn không phải là người quý tướng Vẫn có thể bị phá tướng Nên bây giờ về quý Phật tử Mình lo sửa giọng nói lại nha 
sửa lại ở đây những cái bệnh của giọng nói này mình để ý này ví dụ như nói lóc nói lóc là nói sao à, tức là trong một câu mình có một chữ nó được lặp đi lặp lại nhiều quá nên câu nó không có suông phải không ở đây có ai cả lâm mình nói thưởng câu như mọi người biết không? không có ha không có là tốt chứ cái người bệnh nói lấp á là cái người cũng phá tướng đó. nên là người đó cái phước họ không có tròn sau này họ khó làm việc mà khó thành công cái người khó thành công cái lời nói mà không xương không có thành công được mà cái đó là do cái vùng não bên trong nó cái cái vùng não mà điều khiển ngôn ngữ nó giống như cái mạch nó bị chập nó bị rối loạn muốn nói mà nói không được muốn cái ý đó ra rồi đó muốn nói mà nó được nó cứ lặp đi lặp lại một cái chữ gì đó rồi nó mới nói ra được có một câu chuyện này tướng biết có thiệt không là cái người mà nhảy dù cái người lính mà tập nhảy dù thì ông huấn luyện viên ông dặn là khi mà nhảy ra khỏi máy bay đếm một hai ba bốn tới mười là phải giật dây dù để cho nó bung ra thì lúc nó rớt xuống đất là vừa thì sau khi rớt sau khi mà bung dù thì mất người như là cái số người tự nhiên nhảy đội đó là nhảy tám người bảy người đáp xuống còn người không tìm, tìm thấy ông trên đống rơm hơn là rớt trên đống rơm không chết hỏi sao vậy nói dạ đếm chưa tới 10 rồi nó rớt tới đất à nó xong mà đếm tới 10 bị lâu vậy nó bị số năm số sáu nó kẹt bị lặp lại nhiều lần quá cho nên cho nên ra là không có buông dù kịp mà nó rớt luôn chúng tới mà hơn là rớt nhầm cái đống rơm không biết chuyện có thiệt không còn nói ngọng là nói sao thường cái người nói ngọng là người cái phụ âm họ phát họ phát âm cái phụ âm nó không có rõ ví dụ như làm ví dụ cái chuông á thì họ nói cái phụ âm nói không được cho nên đây cũng là một cái nên là cái nghiệp của mình nó không có tròn không có suông thường là cái người như nói lóc hay cái người nói ngọng đều chứng tỏ một cái nghiệp gì trong quá khứ nên đời này cuộc đời họ sẽ có một cái gì nó thất bại hay là nó không có viên mãn cái nghiệp của mình nên nói cái mấy cái nghiệp này thì mình phải ráng mà sám hối dữ lắm biết là cái nghiệp nó nặng phải sám hối rồi cái phước mình thiếu thường cái phước mà thiếu á là giọng nói nó yếu thôi còn mà trường hợp nói ngọng á là do mình có tạo một cái nghiệp gì cũng gọi là bất thiện nên phải sám hối nhiều sám hối nhiều còn người nói nhanh nói nhanh là chứng tỏ tâm hồn như thế nào đứng lên nói sao nó nhanh nó có những trường hợp thế này một là họ thông minh đó. cái người này trong cái vùng não họ đó, những tư tưởng nó phát ra rất là lẹ phát ra lẹ vì họ thông minh nhưng cũng biểu lộ cái làm nhiều khi hơi vội vàng hấp tấp cho nên cũng là một cái nhược điểm nó nhanh cũng là một nhược điểm cho nên nếu mình nói nhanh thì phải sửa lại kiểm soát lại cái lời nói của mình trước khi nói mình biết trước cái lời nói là tự nhiên cái lời nói mình nó chậm rãi lại không có bị cái nói nhanh còn trường hợp cái người mà nói quá nhỏ họ nói mình phải căng tay gần chết mới nghe được thì cái tâm hồn nó là gì tâm hồn nó là sao hơi vị kỷ tôi gặp nhiều người vậy lắm mà thấy đúng hết trơn có cái gì thâm hiểm vị kỷ nói mà không muốn người khác nghe nghĩa là cái người đó khi nói đó, không đánh giá được là người trước mặt mình có nghe rõ hay không 
chỉ cần mình nói rồi còn người ta nghe không nghe kệ người ta tức là không có vị tha cái người mà có tâm vị tha đó mình nói mình phải biết là người ta có nghe được hay không mình ráng nói một chút ráng ráng to một chút còn nói nhỏ quá mà người ta phải nghe một cách cực khổ thì biết rằng mình không quan tâm tới người khác lắm đây là điểm ai mà nói nhỏ quá, phải sửa lại ở đây có ai bị cái đó không còn trường hợp nói quá lớn trường hợp mà nói quá lớn nói oan oan là cái gì cái người thường là không có chiều sâu hay bộc lộ khoe khoang không có kín đáo và thường là không có bản lĩnh mà có cái tật nổ gọi là khoe khoang nên đây là những cái bệnh của giọng nói bây giờ chúng ta nói qua cái công dụng thứ hai của lời nói là phương tiện để giao tiếp là mình sống trên cuộc đời này mà nói chuyện với người khác toàn là bằng ngôn ngữ cái ngôn ngữ bây giờ thì mình có thêm cái phương tiện chữ viết chứ còn trước kia là chỉ bằng nói miệng qua tay thôi nên cái lời nói nó quan trọng để làm cái tương quan giữa người và người do đó mình phải cẩn thận để tạo ra một cái mối tương quan tốt cẩn thận cái lời nói của mình nó có cái đạo đức của lời nói lát nữa mình sẽ nói mình nói để bày tỏ ý nghĩ của mình cho người khác nghe hay là mình nhờ vả mình sai bảo gì đó hay là mình thuyết phục hay chào hỏi hay hỏi han gì đó nhiều cái nhưng mà cái thuyết phục là cái khó đó. ví dụ sau này quý thầy lớn lên mình đi giáo hóa gặp cái người đó họ chưa có tin luật nhân quả mà mình thấy nếu không tin nhân quả là một cái bất hạnh lớn trong cuộc đời không tin nhân quả họ sẽ làm nhiều điều lầm lỗi vì họ đâu biết là có quả báo họ đâu có sợ quả báo cho nên khi mình giảng về nhân quả mình phải đủ sức thuyết phục người ta phải tin mà cái thuyết phục này nó đòi hỏi nhiều vấn đề lắm mình phải đủ lý lẽ biết trình độ của họ cỡ nào đủ lý lẽ cỡ nào mà nói chuyện họ không nghe được cái thuyết phục là khó mà cái việc của một người giảng sư hầu như là chỉ là thuyết phục thôi. tại vì sao mình thuyết phục họ làm cái điều mà họ chưa có không phải là người đi giảng là người đi giảng ở thế gian á Thì đúng là mình chỉ trình bày một cái đề tài thôi Trình bày cho người ta hiểu thôi Là ở đời Còn ở trong đạo á Nó phải thêm cái thuyết phục nữa Nói một cái vấn đề gì cho người ta hiểu Và thuyết phục người ta phải sửa Người ta phải tu theo Cái đó nó khó như vậy Trình bày cho người ta hiểu Thì nó đơn giản Mình hiểu sao mình khéo nói lại như vậy nó cũng được Nhưng mà còn cái mà thuyết phục Làm cho người ta phải từ bỏ cái lối sống cũ Phải đổi qua cái lối sống mới Phải tu hành tốt hơn Rất là khó Nhờ đâu được điều đó Nhờ đâu Đứng lên nói lẩm nhẩm với tôi nha Đúng Nên là cái sức mạnh Chuyển hóa tâm người khác Là chính nơi cái Cái sự tu hành của mình trước Lát chúng ta trở lại vấn đề này Nên cái thuyết phục nó khó lắm Mà cái nhiệm vụ của người dạy là thuyết phục không Ở thế gian thì họ chỉ cần trình bày Còn mình phải thuyết phục Khi mình nói ra thì luôn luôn có đối tượng Ví dụ khi bây giờ tôi nói đây là với quý thầy, quý Phật tử Còn hoặc là mình nói chuyện với nhau Thì một người, hai ba người nghe với nhau Còn khi mình viết sách Thì không biết bao nhiêu đối tượng sẽ đọc Không biết bao nhiêu đối tượng sẽ đọc Cho nên khi mà viết Cái cẩn thận còn phải cao hơn nhiều nữa Vì nó cứ lan truyền ra rất là nhiều Bây giờ giảng cũng bị lan truyền là do cái băng thu Do băng thu cho nên nó cũng lan đi rất là nhiều Còn phải cẩn thận hơn nhiều Chỉ có cái trường hợp mà nói Mà không có đối tượng là nói làm sao 
lẩm nhẩm nói mình mà trong trường hợp nào thì mình lẩm nhẩm nói mình trường hợp nào trường hợp nào thì mình lẩm nhẩm nói mình đứng lên nói người không bình được rủ người ta đang làm thơ thì sao rủ người ta đang làm thơ người ta đang học bài thì sao sao không bình thường không mà thường thường mình thấy cái người mà hay nói mình cũng có khi bị bị ông hành bà xuống gì đó ha vậy cũng hơi kỳ hoặc là cái trường hợp mà mình ghét ai mà không dám nói ngay người ta cái lầm bầm chửi sau lưng cũng là một cái lối của người cái tánh đó là người tiểu nhân đó mình thấy ai đó mà mặt gầu gầu mà cái lầm bầm lầm bầm mình biết ngay người này tiểu nhân liền thì vì giận ngay điều gì không dám nói thẳng ngay mặt người ta mà nói sau lưng mà nói cũng không dám nói ai sợ người ta nghe nó học lại <cười> nên lầm bầm chửi mình mình nghe mình chửi người ta mà toàn mình nghe không người đó tiểu nhân lắm không được đi quý thầy có ai vậy không chắc là không đừng có lầm bầm chửi mình rồi trong cái lời nói có một điều nữa là chúng ta cẩn thận người xưa ông bà mình nói là ly nước đổ không hốt lại được nghĩa là cái lời nói mình mình nói bậy ra rồi mình kéo lại không được lời bậy nó kéo lại không được nên mình phải cẩn thận dữ lắm ví dụ như có một lúc nào đó quý phật tử chắc có lẽ quý phật tử với quý thầy thì không đến nổi ví dụ bây giờ quý phật tử lúc nào đó mình giận ngay quá đi mình giận cái người hàng xóm quá đi mình nói ra thiệt nghĩa là đây cái tôi chơi với chó sướng hơn chơi chơi với chị ví dụ mình nói một câu như vậy lúc giận quá nó bậy sau đó về chừng vài tiếng hồ sao hết giận hối hận mình nói một câu nó quá nặng phải không mình xúc phạm người ta quá nhiều nhưng bây giờ làm sao lấy lại giờ làm sao lấy lại đây qua xin lỗi nhưng mà nó cũng tan vỡ lắm rồi dù có xin lỗi cũng đổ vỡ dữ lắm rồi do đó tốt hơn hết là mình cẩn thận đừng có để nói lời gì nó nặng xúc phạm người khác quá đáng vì nước đổ rồi không hốt lại được và thường trong khi nói chuyện mình nên khen hơn là nên chê tại sao tại vì chê mệt nó mít lòng rồi nó đủ thứ rồi mình mắc quả báo y như vậy nữa mình chê ai cái gì nữa mình giống y chang vậy còn mình khen thì dễ được mình thường là mình khen cái ưu điểm nên mình cũng dễ được cái quả báo mà nó cũng được cái tình cảm của con người với nhau rồi người thấy người ta lé mày mại có duyên không khen nó mặt gì đâu lé nữa mình cũng lé luôn nên những cái thường vậy cứ nhìn cái tốt người ta mà khen chứ đừng có nhìn cái xấu nên tôi đi đâu tôi cũng hay khen mấy thầy ở thiên khánh đẹp trai nhờ vậy mà từ từ cái mặt tôi nó cũng đỡ ra là vậy <cười> trong cái lời nói nó có một cái bệnh có cái bệnh là đáng để ý là cái bệnh nói nhiều ai mắc bệnh nói nhiều chắc tôi quá <cười> người lại nhảy nói hoài để chúng ta phải hiểu thế này nè cái giá trị của lời nói nó nằm ở đâu Cái giá trị của lời nói nằm ở đâu Thì Đúng Trời ơi sao mà thông minh vậy cả À hôm trước Tôi có hứa cho thầy đó thêm một điểm trong cái bài hòa hợp phải không Nên khi mà trả bài nhớ thêm một điểm vô dùm Thầy này cũng cho thêm điểm dùm nha Thầy tên gì Tắc thông hả đó, Người đó thông minh đó Vì mình nói qua kinh tế học chút Trong cái đồng tiền mình lưu hành đó, Nó có được cái giá trị là nhờ nó có cái gốc của nó Thường đó, mỗi quốc gia có một cách Làm cái giá trị đồng tiền khác nhau Ví dụ mà họ dùng vàng Ví dụ gian nước đó, họ quy định là một lượng vàng đó, Là bằng Tuy nhiên bằng 100 đồng đi 100 đồng của cái nước đó. Thì bây giờ họ muốn phát hành ra 8 tỷ đồng 
cho nó lưu hành ra ngoài hết Thì trong kho họ phải dự trữ một cái số vàng bao nhiêu Thì mình nhân ra là biết phải không Mình nhân ra như là nhân cái này ra 8 tỷ Thì mình sẽ biết cái số vàng phải dự trữ bao nhiêu Thì như vậy cái đồng tiền nó lưu hành bên ngoài nó có cái giá trị Là do nó có cái vàng cách ở trong kho nhà nước làm cái gốc giá trị cho nó Chứ đồng tiền nó không phải là cái tờ giấy xuông Không phải là tờ giấy in ra đâu Nó có Nhưng mà đến lúc nào đó họ bị lạm phát Kinh tế họ khó khăn Thế họ in ra tới 20 tỷ Mà trong kho cũng bấy nhiêu đó vàng thôi Thì như vậy đồng tiền này nó nó mất đi Phân nửa giá trị phải không Hơn phân nửa giá trị Bởi vì cái gốc vàng cũng như đó Mà cái số tiền lưu hành bên ngoài là 20 tỷ Nên cái giá trị nó bị giảm đi Do không có cái gốc Rồi có một số quốc gia thì lấy cái giá trị đồng tiền của mình dựa vào một cái ngoại tệ mạnh ở nước ngoài ví dụ như là đô la của Mỹ ví dụ như là một đô la đi họ quy định họ là được hai chục đồng hai chục đồng của họ ví dụ vậy thì bây giờ họ muốn phát hành ở bên ngoài nước họ là 8 tỷ thì trong đây họ phải có một cái số đô la nào họ cất trong cái ngân hàng của họ trong ngân hàng nhà nước do cái số đô la cất trong đây thì cái 8 tỷ mà lưu hành bên ngoài thì nó có cái giá trị thực của nó người ta có thể mua bán trao đổi và đem ra nước ngoài trao đổi được vì cái số đô la cất trong kho nó làm giá trị cho cái này Thì trường hợp bị lạm phát là họ in tiền lên cũng 2 tỷ Mà cái số đô la cất trong đây cũng y như vậy Thì như vậy đồng tiền này nó không còn giá trị nhiều, phải không? Hiểu chưa? Cái này là cái kinh tế học, một điểm nhỏ kinh tế học Thì chúng ta cũng vậy Cái lời nói của mình, đó, cái giá trị nó nằm ở nơi cái việc làm của mình Nên là trong đời sống của mình Mình thương yêu, mình giúp đỡ, mình đối xử tử tế với mọi người đó là cái gốc của cái giá trị cho cái lời nói của mình Còn bây giờ một người nào đó khéo nói Như là bữa nay gặp nói tôi thương Minh Trí Mai tôi thương An Ngôn Nọ tôi thương Tắc Phong Thương á, thương nhưng ngồi không à Thương ngồi không chờ ai có bánh xin ăn Thì cái lời nói nó đúng không? Nó không có đúng Còn có người không nói gì hết Không nói gì hết Nhưng mà làm tất cả mọi điều giúp đỡ huynh đệ mình thì người đó mà nói ra câu nào nó chắc cái câu đó nó có sức thuyết phục mạnh như vậy nó sức thuyết phục mạnh rồi ví dụ như bây giờ một người họ sống một đời bố thí đi sống trong vấn đề với nhau thế này là một cái người đó họ sống rất là buông xả thế là có tiền là cho người khác có bánh có sữa gì để chia vấn đề hết không bao giờ giữ bất cứ điều gì cho mình hết cái người đó sống rất là tốt đến khi lại thấy một người vấn đề mình mắc cái bệnh bỏng sẻn có hay giấu mình mới khuyên tại vì cái người tu mà bỏng sẻn thì chắc chắn tu không được cái người tu mà bỏng sẻn thì bảo đảm là thế nào một đó, nếu còn tu là phải làm bậy hoặc là hết thuốc tu là phải ra đời vì người tu mà không có cái tâm bố thí quảng đại buông xả thì người đó chắc chắn không tu được mình thấy vậy mình thấy tội nghiệp với người huynh đệ mình mới khuyên mình mới khuyên mà không nói nhiều đâu mình chỉ nói là huynh nên sống một đời buông xả rộng rãi bố thí đừng có giữ gì cho riêng mình hết Nói câu ngắn thôi Nhưng mà bởi vì cái sức mạnh nó đâu Sức mạnh là cả một đời của mình là sống vị tha Cho nên một cái câu ngắn như vậy Nó thuyết phục luôn nay cái người huynh đệ của mình liền Cái người huynh đệ mình nghe một câu ngắn Tự nhiên thay đổi liền Như nghe tôi nói một bài chứ không thay đổi Mà nghe cái người kia nói một câu một là thay đổi liền Thế là người nọ nghe rồi thay đổi Mới dở cái đơn mình ra Lấy cái túi sách ra Kéo thật một túi sách lấy cái gói ra Mở cái gói bên trong lấy một cái túi nhỏ vặt cái túi nhỏ ra móc cái gói nó mở luôn gói ra thì mới lấy được một số tiền ra thì mới đem số tiền đó mà cúng dường huynh đệ cúng dường đại chúng thì chỉ nhờ một cái câu nói ngắn mà thay đổi được người khác là do cái việc làm của mình nên là mình đã chứng tỏ được cái điều mình nói là đúng nên nó có cái sức mạnh khi mình hiểu như vậy rồi thì mình không nói nhiều nữa không nói nhiều
vì mình biết mình nói nhiều thì giống như đồng tiền mà phát hành nhiều nó không mất giá <cười> nó mất giá vì mình làm chưa được bao nhiêu mà cứ nói thì tới tối bắt đầu mình đi ngủ mình phải tổng kết ngày hôm nay mình làm được mấy chuyện mà nói được mấy chuyện thế nên mình ngồi mình cân đối lại mình thấy như vậy mình nói nhiều hơn làm lời nói mình đã mất giá thôi ngày mai bớt lại ngày mai sẽ làm nhiều hơn nói cho cái lời nói mình nó có giá một chút đem đi còn đổi người ta xài được nó không nó ta hiểu được như vậy thì mình bớt nói lại với một cái nữa là cái người nói nhiều nó có cái bệnh gì trong não trong cái vùng mà vùng não mình nó có cái bệnh vì khi mình nói là mình buộc người khác phải chú ý lắng nghe mình nghĩa là làm cho người ta phải chú ý hướng về mình nó cũng là một biểu hiện của cái bệnh chấp ngã bệnh chấp ngã là lúc nào cũng muốn người ta phải để ý tới mình nên cứ phải nói phải la phải nói la cho người khác lúc nào cũng nhớ rằng mình đang hiện diện trên cái cuộc đời này mình không nói sợ nó quên mình mất nó làm lại bệnh nhất là mấy ông nhậu rượu á nhiều khi có một chữ là ngồi nghe mấy ông cãi qua cãi lại cãi quay ở đây mấy cô phật tử mình có thấy mấy ông nhậu rượu chưa nghe mấy ông cãi chưa người con chữ là nhấp cứ cãi qua cãi lại ngoài nên là lúc có cái rượu vào nó tác động vào cái vùng não đó nó khiến họ thích nói nhiều thích được người khác lắng nghe mình đây là một cái loại bệnh là bệnh phải sửa bởi vì chính tôi bị rồi nên tôi biết có lần tôi ở trong thất mình con sư huynh tới thân thì cũng nói chuyện tự nhiên lúc đó tôi thấy mình nói nhiều cũng nói chuyện đạo thôi nói đạo lý này nói đạo lý kia mà nói là tôi nhìn lại tôi biết tôi nói ủa mình đang bị những cái thúc đẩy gì bên trong á mà sao cứ nói ngoài ổng thì ổng lại khoái nghe ổng lại thích học hỏi nên tôi nói thì ổng thích lắm mà thấy có người thích nghe mình càng thích nói nữa đó mà trong cuộc đời tôi tôi bị mấy lần như vậy nên tôi hiểu tôi hiểu là đây là một loại bệnh gì nó vô hình ở trong não mình phải tu phải sám hối sao mới vượt qua được chứ nói nhiều nó nằm cái dở nhưng tôi nhớ có lần tôi về nhà đứa em tôi này nằm ngủ là khó ngủ gì có ông hàng xóm nào đó nói to tiếng mà nói cả đêm không biết ông uống rượu gì rồi không biết sao nói cả đêm nó to ăn oan ra xóm tôi mới viết tờ giấy tôi là người lịch sự không nói nhiều và nói to làm phiền lòng hàng xóm từ thò kêu cái cháu thò thay bỏ bên nhà ông từ bữa đó trở đi bắt đầu thấy bớt lại ông phải muốn làm người lịch sự sao không biết là thấy bớt luôn nên mình nói nhiều người khác cũng phiền lắm nói gì có giá trị thì đừng nói nhiều có những trường hợp mà có nhiều người mình thấy họ nói để thuyết phục mình tin họ chứ không phải đó là sự thật đó là những người có tính cách lừa đảo mình để ý cái này khi họ nói nhiều á họ nói lý lẽ này lý lẽ kia thì mình phải bớt tin liền vì thường cái người nói nhiều ít là người nói thật hồi trước tôi giảng ở đâu tôi có nhắc con như tôi giảng trong pháp hoa tôi có nhắc con nên là muốn thuyết pháp trước hết phải biết im lặng muốn thuyết pháp trước hết phải biết im lặng nghĩa là sao như là mình làm chủ được lời nói của mình mình làm chủ được tâm hồn của mình mình sống không còn cái mong cầu gì khác không còn mong cho người khác phải tin theo mình phải tu theo mình không còn mong muốn điều gì không thấy mình là quan trọng nữa nên không còn có điều gì để nói thì cái người đó đó thuyết pháp sẽ có giá trị vì cái lời thuyết pháp nó từ cái nội tâm có tu hành từ một nội tâm buông xả chứ còn không phải là mình tập làm giảng sư là cứ án tập nói nhiều đó không phải có lần tôi thấy có mấy thầy đó đi học cái khóa giảng sư rồi cái về cái mở băng nghe lấy kinh nghiệm rồi viết tìm tài liệu tôi rất là tội nghiệp mà không dám nói tại vì mình không có duyên nên không có góp ý sự thật không phải làm giảng sư là cứ tìm cách nói cho nhiều cho hay không có mình biết bao nhiêu người học làm giảng sư mà cái số người mà nói cho có giá trị không có bao nhiêu phải sao vậy tại không có tu 
Tại sao tôi, cuộc đời mình chưa có rèn luyện mình đi qua những cái đau khổ, những cái đạo đức Những giờ phút mà im lặng ngồi thiền Những lúc thiết tha lại Phật xám hối Nên là chưa đi qua những cái đó nhiều Mà cứ muốn nói cho hay thì không bao giờ được Ví dụ bây giờ quý thầy học cho nhiều ghi chép đầy vỡ hết Rồi sau này đi dạy cũng đem lại những điều mình đã học được nói lại cho người khác Thì mình y những mấy cách xét mà Rồi mình nói những điều đó ngoài môi của mình thôi Nó không có từ cái tâm mình đi ra Vì mình nói là phải bố thí nhẫn nhục Nó là môi vì trong tâm mình chưa bao giờ thực hành điều đó Chưa bao giờ mình cho ai điều gì Chưa bao giờ mình nhẫn nhục trước nghịch cảnh cuộc đời với điều gì Thì mình cứ nói cho mà nói đại đại Những điều đó ngoài môi mình Thì người ta nghe nó cũng không rớt vô tới tim người ta Người ta nghe ngoài tai người ta Nghe xong rồi bay mất Không có sức thuyết phục Còn nếu mình nói một điều đó từ trái tim của mình Từ nỗi đau khổ, từ những cái trăn trở Từ những giờ phút tinh tấn Từ trái tim mình Thì rớt luôn vô tâm của người nghe Làm cho người nghe họ chuyển hóa Họ bị thúc đẩy, họ phải tu tập Làm giảng sư là như vậy đó Nói cái gì thì tôi không biết Nhưng mà riêng nói chuyện trong Phật Pháp Thì phải xuất phát từ cái tu Từ cái tu, từ một trái tim Biết tu tập này Cái nó thành ánh sáng, nó thấp vào Những trái tim khác cũng biết tu tập như vậy Rồi một trái tim nó biết tu tập Lại thấp vào những trái tim khác Thành những cái ngọn đèn nó cứ nối nhau Từ trái tim đi sang trái tim Chứ không phải là chỉ từ cái môi này Đi qua cái môi kia Không phải Do đó là Quý Thầy cố gắng tu hành Lễ Phật, người thiền Sống vị tha, thương yêu huynh đệ Chịu đựng những nghịch cảnh Dấn thân vào những việc khó khăn Đó chính là cái sức mạnh Để sau này quý Thầy nói lên Những lời pháp có giá trị Mà chuyển hóa giáo dục được Bao nhiêu tâm hồn của người khác Nhớ là như vậy Với lại nó còn là cái phước nữa Không phải là mình học nhiều chữ nghĩa Rồi mình nói lại hay đâu Mà do cái phước của mình Hôm trước có một lần tôi nói về cái Một cái ni sư ngộ đạo rồi mà không chịu nói cơm Mà giảng pháp không được, quý thầy có nhớ không? Có nói rồi chứ Có một cái ni sư ngộ đạo rồi Rồi bà bỏ ngang Bà không chịu nấu tiếp 3 năm như theo lời đã hứa Phật hiện ra bảo nếu con không nấu hết cơm 3 năm Con không thuyết pháp được Bà cũng ngang muốn bỏ đi luôn Mà đúng vậy Mặc dù ngộ đạo rồi Tâm cũng có tự tại rồi Mà tới khi chết vẫn không thuyết pháp được luôn Là do thiếu phước Đây là điều mình thấy rất là lạ Nên quý thầy đừng tưởng là mình có cái tàn thức gì Đem từ kiếp trước qua kiếp sau Nó ở kiếp trước tôi là giảng sư rồi Kiếp này tôi là giảng sư không có đâu. Có khi kiếp trước là giảng sư Kiếp này nói không ra chữ nào Vì trong đời đó mình nói bậy Rồi không chịu làm phước Nó hết cái phước rồi Còn có người đời trước không làm giảng sư Nhưng mà xuyên nấu cơm phục vụ đại chúng Xuyên làm tất cả những hành lành Đời này làm giảng sư được Đó lạ như vậy đó Cho nên không phải là chữ nghĩa nhiều Mà chính là cái tấm lòng nhiều Chính trái tim và đôi tay của mình Nó làm cho cái miệng mình nói hay Chứ không phải là lời nói thành lời nói Như vậy Đó là cái bệnh nói nhiều Bây giờ nó qua một cái bệnh khác Là nói không được Có những người đó, Nhiều khi nhìn mặt đẹp đẽ lắm Mà nói không được Nói câu văn ấp a ấp úng Nói nó không có xuông, không mạch lạc, không lưu loát Lý do tại sao vậy? Lý do gần là có khi do ít học Từ thổi nhỏ mình không được học nhiều Cho nên cái vùng ngôn ngữ nó không phát triển trong não Rồi không giỏi văn, ít có viết lách Cho nên tôi dạy tôi hay buộc quý thầy phải làm bài là vậy Mà để sau này quý thầy làm giảng sư đó Nhưng bây giờ quý thầy không biết thì ghét thôi Chứ nữa sau này mà đi giảng hay người ta khen Lúc đó mới nhớ tôi thì tôi chết rồi 
viết nhiều mình sửa cái câu văn lại sau này mình dễ nói cộng thêm với những cái công hạnh khác mình dễ thuyết pháp đó. nên cứ ráng tập viết cho nhiều nhưng mà viết nhiều quá tôi chấm mệt quá thôi nghỉ bớt lại được đó là cái căn bản rồi nữa là cái vùng não mà ngôn ngữ của mình nó kém phát triển điều này chứng tỏ mình thiếu phước như nãy mình nói về giọng nói cũng vậy cái người mà họ nói năng lưu loát nó cũng biểu lộn cái phước người này sẽ thành công trong cuộc đời còn cái người mà nói không lưu loát thì cuộc đời có chừng thất bại như tôi nhớ hồi đó tôi đi tu vậy có cái chú đó nhìn mặt ai cũng thích nhìn mặt ai cũng nói là hòa thượng tương lai mặt đẹp phúc hậu quang minh chánh đại nhưng mà sau này bị điên rồi phải hoàn tục bây giờ tôi mới nhớ lại là vì lời nói nói không được phải hỏi cái gì nói ấp áp uống à ấp áp uống vậy mà cái đời tôi gãy luôn lạ ghê mà nhìn cái mặt đẹp lắm đẹp đẹp gần bằng thì minh trí không có chơi rồi một điều nữa cái lời nói mình mà nó không có xác đáng là mình không đoán được cái người nghe cái tâm họ như thế nào sau khi họ nghe lời nói của mình đây là cái chỗ mà trí tuệ cái khôn ngoan trong lời nói này. giờ chưa nói là thuyết pháp trước đông người mà chỉ nói trong từng người thôi như khi mình nói một câu đó xong mình phải hiểu cái người cái, cái phản ứng trong tâm họ hiểu chưa thấy họ chưa hiểu nói thêm câu nữa thấy họ chưa hiểu nói thêm câu nữa thấy họ hiểu rồi đi qua vấn đề khác chứ họ hiểu rồi mà mình cứ lặp đi lặp lại thì bắt đầu họ nhàm rồi mình cứ nắm cổ họ lại mình nói nữa thì họ thấy mình đâu họ sợ chạy mất nên nó phải vừa đủ thôi rồi có những trường hợp mình nói một câu mình biết họ có vui hay không có tự ái hay không hay là hoan hỷ hay hân hoan thì những cái điều đó mình phải đoán được trong tâm của người nghe mà do từng người từng người nói với nhau vậy cho đến sau này khi mà ngồi trước một cử quả đông như vậy mình thuyết pháp vẫn phải đoán được hết trong tâm của mọi người khi mình nói một lời mình đoán được cái dưới kia người ta hiểu chưa hoan hỷ hay không là như vậy đó. mà muốn thuyết pháp phải tới như vậy đó. thì nếu mà không có gì trở ngại mà nếu tôi còn sống đó, thì sau cái môn này thì tôi xin phép ban giám hiệu giải tiếp cái môn phương pháp diễn giảng rồi tôi sẽ nói nhiều về cái cách diễn giảng nhưng với cái tâm của mình rất là quan trọng khi mình nói mình phải ứng được cái tâm của người nghe hết với kia họ hiểu không hiểu trình độ họ cỡ nào lời nói mình hân hoan không hoặc là đôi khi mình muốn nói một câu mà để cho họ cười vang lên cho nó bớt buồn ngủ cũng có cái cách để nói vì mình nói một câu rồi cái họ giận lên họ không thèm sửa gặp mình đâu trốn nó họ ghét nó mình nói cho họ vui được họ mới tu họ sửa bây giờ là qua cái đạo đức của ngôn ngữ thì trong đọc Phật có một cái đạo đức của ngôn ngữ là ái ngữ phải không cái lời nói khả ái dễ thương dịu dàng nhã nhặn lịch sự lễ độ thì những cái đó là đạo đức của ngôn ngữ mà người tu mình phải chú trọng nên người tu không được nói cái lời thô tháo cọc cằn sẵn hay là hỗn hay là có thái độ khinh miệt người khác lúc nào mình chỉ biểu lộ hai điều là thương yêu và tôn trọng lời nói của người tu chỉ được cái điều này thôi chứ không được mà đi quá xa cái này với cái người mà nhỏ hơn mình ấy, thì lời nói mình biểu lộ cái sự thương yêu còn cái người lớn hơn mình ấy, thì mình biểu lộ cái sự tôn trọng nhưng mà lúc nào hai cái này cũng có với người nào cũng có hai cái này hết cái người nhỏ hơn mình mình cũng có cái tôn trọng nhưng mà mình biểu lộ khía cạnh thương yêu nhiều hơn với cái người lớn hơn mình thì mình biểu lộ khía cạnh tôn trọng nhưng trong lòng mình vẫn thương vẫn thương những người lớn hơn mình ví dụ thương ông sư huynh của mình hay thương vị thầy của mình sư chú sư bác của mình 
thì nói cái lời đó nó tôn trọng nhưng mà vẫn có cái thương yêu mình chỉ được biểu lộ cái điều như vậy mà biểu lộ cái điều đó là qua cái sự xưng hô hay là cái giọng nói là cái lời nói thì um, ví dụ như là ví như vị thầy của mình nói thầy thì thầy lớn trong chùa chứ không phải là thầy tổ gì của mình nhưng mà vị thầy lớn trong chùa thôi thì hỏi mình câu là hôm nay chú học cái gì thì mình trả lời nói dạ thưa thầy hôm nay con học cái môn mà con không có ưa là cái môn tâm lý đạo đức nhưng mà vì con <cười> nghe lời thầy nên con cũng ráng học con cũng chán ông thầy đó lắm như vậy nên là khi mình đối đáp cái giọng điều của mình nó từ tốn lễ phép chậm rãi và tôn trọng có xưng có hô nó rõ ràng để biểu lộ cái sự thương yêu và tôn trọng cái người nói đó là cái ái ngữ với cái người nhỏ hơn mình cũng vậy đừng có vì thấy người nhỏ hơn mình à, lại ta biểu mày mua giùm cái bánh thôi <cười> những cái lời nói như vậy nó không biểu lộ cái sự thương yêu tôn trọng những cái không tôn trọng cũng không thương yêu ví dụ mình có cái người nhỏ hơn mình nhiều khi mình phải bỏ bọc hơn nó phải hy sinh cho họ nhiều hơn nữa chứ không phải là giành giật trong chùa mình có bị một cái này là cứ nghĩ mình tu lâu thì mình phải được hưởng nhiều hơn đây cũng là một cái sai lầm phải tu lâu cái chỗ ở phải ngon hơn quần áo tương tất hơn cái gì cũng được ưu tiên hơn hết đó là quan niệm sai lầm và như vậy nó thành một cái gọi là giống như phong kiến rớt trong đạo phật cái người dưới phải hầu người trên và nó trở thành cái nguyên tắc mà người đời cũng vậy người đạo mình cũng bắt chước y chang nhưng nó không có cái gì hay mà cái đạo là cái người mà tu trước là mình hiểu đạo nhiều hơn đạo đức nhiều hơn thì phải hy sinh nhiều hơn cho những người nhỏ đó là cái tư cách của người tu trong đạo phật mà lâu nay chùa mình hay bị hay người lớn thì ưu tiên hơn người nhỏ để làm cái sai lầm như bây giờ trong chùa có 15 người mà người ta đem mười cái món đồ nên là món đồ đó người ta đem mười cái tới nó cúng thiếu năm cái thế là mình chia từ lớn trước năm người nhỏ mà tu sao hết thì bỏ rớt không có đó là cái sai mà đúng ra người lớn á khi được như vậy là phải đem cho người nhỏ liền tại mình lớn mình chịu đựng được mình chịu đựng sự thiếu thốn được còn những người nhỏ họ mới vô họ từ bỏ gia đình vào đi họ chưa quen cái sự khó khăn thiếu thốn cho nên thôi mình nhường cho họ để họ từ từ nó quen cái đã còn mình tu lâu rồi mình chịu đựng được cái áo mình rách mình mặc không thấy quê mình vá lại mặc được mình biết mấy cô mà ngồi đằng sau lưng mình dòm thấy cái rách chứ cũng thấy thương chứ không chê nên mình không sợ nhưng mà có những cái suy đệ của mình cái người họ mới tu họ thích mặc áo đẹp nói về mặc đẹp thì mới chịu tu không chịu tu thì mình nhường cho họ điều nữa là đừng có nói cái lời hơn thua mình hay có cái tâm hơn thua nên hay biểu lộ ra cái lời nói là muốn tranh hơn với người khác mà nhất là trong giáo lý thấy người ta chứng tỏ người ta hiểu được cái lý lẽ gì cao cái mình nói cao hơn một câu dành cao hơn một câu nữa thì cái đó là cái tâm hơn thua những lúc đó mình phải biểu lộ ra trong nhất thời nhiều khi tôi không có nhớ hết nhưng tôi nhớ tôi nhớ rồi nhớ cái tật của tôi rồi đó có một lần trong sư huynh của tôi ông ngồi ông lựa gạo ông trong gạo ông lựa ông lấy thóc bỏ ra để ông đi nấu cơm thì tôi mới bày đặt làm như mình là thiền sư tôi mới hỏi Sư huynh lượm thóc bỏ gạo hay là lượm gạo bỏ thóc Hỏi như thiền sư Thì ông mới trả lời là Thì dĩ nhiên là bỏ thóc mà lấy gạo Thì tôi mới lắc đầu tôi không phải Mình mới làm ngon Thì ông hỏi sao tôi mới nói là gạo thóc đều bỏ Mình làm như mình thiền sư vậy 
sau này tôi nhớ lại mấy cái đó tôi hối hận quá chừng thì lúc đó nó vừa là bộc lộ khoe khoang mà hơn thua nữa nên mà đúng là cái người mà mới tu nó cà chén vậy đó cho <cười> nên mình tu lâu rồi mình nhìn thấy mấy cái đó đúng là trò trẻ con mà tại sao mình thấy bắt chước những điều đó mình vì mình đọc mấy thiền ngữ mấy thiền sư nói qua nói lại nó mấy ông thử nhau nghiệm nhau cái sức ngộ mỗi người như thế nào thì ông này ông nói ra ông kia bác này nó ra ông kia bác nhưng mà để thử cho ra thì mình thấy giờ mình cũng bắt chước mấy ông làm như mình thiền sư tới nơi mà thật ra mấy cái đó làm tổn phước gì đó tổn phước nên cuộc đời tôi ví dụ như tu hành lận đận như nào cũng là do những cái đó những cái, những cái mà hơn thua đó, nó để lộ ra nên thường mình hay nói cái lời nhún nhường thôi ví dụ người ta nói một lời người ta muốn chứng tỏ người ta hay hơn mình thì làm thinh cười thôi mặc dù mình biết trong tâm mình biết cái kiến giải của người ta như vậy nó chưa tới nó còn bị kẹt cái chỗ nào chưa thông nhưng mà người ta đang có cái tâm hơn thua người ta không muốn nghe thì không thèm nói cười cười chừng nào mà người ta nể mình ở chỗ nào đó người ta muốn nghe thì lúc đó mình sẵn sàng nói mình nói chân thành nói để dạy dỗ còn không thì không nói có nhiều cái thiền ngữ như vậy lắm cứ hỏi qua hỏi lại hỏi qua hỏi lại cứ gần qua gần lại rồi chê qua chê lại ví dụ như ngày đại hội có cái công án mà tôi hay dẫn không chuyên môn đè đầu về cổ người ta mà ai mà không bị ông đè thứ là thứ giỏi nhưng một vị tăng bước vào cốc ổng ông hỏi không cùng vạn pháp làm bạn là người nào quý thầy hiểu câu đó không à tôi chưa giải thích ở đây giải thích chỗ khác không cùng với vạn pháp làm bạn là người nào vạn pháp là gì là mọi chuyện trên đời này nè phải không thân thua thương ghét rồi tình tiền tù tội đủ thứ là vạn pháp mà không làm bạn với những thứ đó nghĩa là gì cái người đó làm sao giải thoát rồi phải không là người nào ông tăng ông trả lời kẻ không mặt mày ông tăng ngon không cũng hay chứ phải không hỏi một câu mà đáp được cái đó là cũng ngon lắm cái ngày đại hội gần giọng hồi nãy công ông vô trả lời như ông bị tôi đánh đuổi ra cái ông tăng ông, ông sừng liền ông hơi ngờ ngợ liền ông nói ủi sai chỗ nào bị đánh đuổi ra kìa ông hơi mặt ông hơi sừng sừng cái là bị ngài đánh đuổi ra liền tức là ông thử thôi ông thử với ông này có vững mà ông này không vững ông biết là thứ dỗn nói được chứ mà cái tâm cái chứng chưa tới nói thì nghe giống như là chứng vậy đó nhưng mà chính cái thái độ sừng sừng ở cái câu thử thứ hai là biết ông này chứng chưa có vững nên đánh đuổi ra liền rồi mình đọc mấy cái câu thiền ngữ đó cái mình cũng bị đặt mình cũng hỏi đạo muốn nói hơn người ta mà người ta nói một cái đạo lý một thôi được rồi người ta hiểu ngang đó người ta tu cũng được rồi chứ mình nói thêm hai ba chứng tỏ rằng nào giờ mình cũng vô chùa thiên khánh mình nghe giảng nhiều hơn họ ví dụ vậy thì đó cũng là cái hơn thua làm cho việc tu mình nó rắc rối khoe khoang thì trong cái lời nói khen chê thì nãy mình dặn trong cái đạo đức của ngôn ngữ thì nên khen nhiều hơn là nên chê đó. trước khi khen đó, mình suy nghĩ gần ba lần nhưng mà trước khi chê mình phải suy nghĩ ba chục lần mà coi chừng chê tật vì sao vậy hễ ai bị chê cũng được cái chê mình chỉ chê cái người nào mà khi mình đủ đức đức mình rất lớn mình chê họ mà họ không giận để mình sửa họ được mình rầy họ mà họ không giận trường hợp cái đức rất lớn là mới dám rầy người đó chứ còn cái đức mình chưa lớn mà mình rầy người ta thì người ta ghét <cười> nó tạo ra cái tương quan không tốt giữa người và người nên thôi còn cái người mà họ không muốn nghe mình nói thì đừng có nói đây là chỗ cẩn thận trong cuộc sống cũng như ở trong đạo có đôi lúc mình trao đổi đạo lý với nhau mà khi có duyên á cái mình nói cái người ta nghe người ta cảm thấy thú vị như bạn bè huynh đệ với nhau vậy mình nói một điều gì người ta lắng nghe là biết người ta có duyên với mình còn ở đây mà mình 
nói mà mình thấy vẻ mặt người ta nó ngơ ngơ rồi đó lơ 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 rồi cười 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 là thôi đừng nói nữa <cười> hoặc là ví dụ người ta nói một cái ý sai mình có sửa nhẹ nhàng thôi thôi biết người ta không có muốn nghe mình thì thôi không nói người ta sẽ được nghe ở chỗ nào khác vậy thôi chứ không phải là cái người không muốn nghe mà cứ nói thì nó không có lợi như có một lần tôi có cái đứa em hôm đó là tôi ở ông thất cái nó lên nó thăm thăm tôi thì vô tình nó ghé qua một cái cốc của ông thầy khác thế là ông thầy giữ nó lại thuyết pháp cho nó một tiếng đồng hồ từ đó không bao giờ nó dám đi con đường nữa nữa hết không bao giờ dám đi đi né qua con đường khác đi vô thôi sợ sợ ông bắt lại ông nói một tiếng đồng hồ nữa là chết luôn nên chúng ta thấy đó cái phật pháp nó như thuốc bổ rồi đó đúng điều nó có lợi mà quá liều cái nó thành thuốc độc một điều nữa trong cái đạo đức của ngôn ngữ này là mình phải nghĩ đến cái hậu quả khi mà lời nói mình nó lan truyền rộng ra ví dụ như là mình lỡ mình chê ai một cái câu nào mình phải hiểu nếu mà cái câu này nó đồn lan 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 ra thì cái hậu quả nó tới đâu nó ảnh hưởng cái phật pháp cỡ nào phải biết như vậy một cái giáo lý mà mình nói cho một người trước mặt nghe thì cái người đó họ đi họ học lại người khác nó có lợi hay nó bất lợi đây là điểm cẩn thận mà đây là điểm mà nhiều khi tôi không có thích tôi không thích mấy ông thiền sư là vậy đó <cười> là mấy ông thiền sư hay có cái màn phá chấp cho cái người trước mắt nhưng mà cái lời đó mà nói qua cái người thứ hai là bất lợi rồi là không hay rồi. mấy thiền sư hay bị đó nên tôi tôi không có ưa mà tôi thích phật phật ngài nói một câu có lợi cho người này rồi đem cái câu đó nói qua người khác cái người kia vẫn được lợi tiếp cái câu nó chuẩn đó. còn mà thiền sư với phá chấp cho người trước mắt rồi qua người sau mà nghe lại là tầm bậy rồi đó ví dụ như ngài đức sơn ông nói em người phương bồ tát giống như đóng phân chuột ông nói cái câu mà ông phá chấp chỗ đó là không biết cái người trước mặt ông có ngộ đạo hay không nhưng mà cái lời nói nó lan truyền lan truyền nó tạo ra một cái sự ngông cuồng trong cái giới của người học thiền rồi cái người học thiền cứ thích nói tầm bậy tầm bạ rồi tổn phước hết không còn ai tu chứng được nữa là do một ông mà ông thành ra cái hại nó lây đi không biết bao nhiêu người rồi ví dụ như một người họ đến hỏi thưa thầy gia đình con không hạnh phúc như vậy là mặc dù con rất cố gắng nhưng mà chồng con vẫn không thương con hay là vẫn đi lang thang nơi này nơi kia trước cái câu nói đó mình trả lời cho người này nghe mình phải đề phòng cái câu trả lời mình lan đi qua người khác thôi có chuyện gì xảy ra hay không ví dụ mình nói là thôi không được thì ly dị chứ có gì đâu mắc mớ có gì đâu mà sợ quá hơi ly dị đi tu theo thầy đi tu cho rồi mình nói cái câu về thì có thể là có lợi cho cái người trước mắt ví dụ cái người đó là phật tử thuần thành nhiều năm đi chùa nghiệp đời đã nhẹ mình nói câu họ tỉnh ngộ họ về bỏ chồng ly dị đi tu liền mà tu tốt luôn thì cái đó là có lợi cho người đó nhưng mà không chắc qua người thứ hai cái người đó học được cái pháp nó hay quá cái về cái bàn xóm ông chồng nhậu nhẹt hoài qua chị đi tu bỏ đi nghiệp đời có gì đâu đi tu cho rồi thì ông chồng kia ông nghe được ông uống rượu lên ông qua ông quậy tưng bừng nó trơn rồi sao suối vợ tôi bỏ tôi cho nên ở đây đó một cái lời nói mình nói ra rồi mình phải coi chừng nó lan đi qua người khác nó thành cái hậu quả gì nữa những cái lời nói nên thường mà người ta hỏi mình một câu đó thì mình phải trả lời nó rộng và nó rào đón chặt chẽ thì nói thế này nói trước hết là cái nghiệp của con chồng mà không thương yêu mình tức là họ không có mắc nợ mình nhiều mình nói nhân quả trước <cười> phải không rồi bây giờ đó hoặc là con cảm thấy là mình mệt mỏi việc đời cũng thấy buông nhẹ trách nhiệm nó nhẹ thì có thể là thôi mình đi tìm cái sự tu hành còn nếu con cảm thấy còn nặng lòng với gia đình 
thì bây giờ ráng chịu đựng xây dựng lại thêm mình trả nợ của mình nó mình nói hai đường thì bây giờ cái cô đó có đem đi có nói qua người khác hai đường thì nó trúng hết <cười> trường hợp nào nó cũng không bị tai hại nên một cái giáo lý mà ông thầy nói ra mình phải thấy được cái lan truyền cái hậu quả của nó là như vậy đó nên không có nói bừa không được nói bừa phải kiểm soát được mình dựa vào lời nói để mình nhìn vào nội tâm của mình nhưng mà khi làm thầy rồi đó thì một lời nói phải cẩn thận khi nó lan đi ra rộng thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ không có được nó đại là vậy khi mình nói đến cái đạo đức của ngôn ngữ thì mình hay khuyến khích là ít nói phải không cái người nói năng từ tốn chậm rãi vừa đủ là tốt tốt hơn là cái người mà đụng đâu cũng nói chuyện gì cũng nói lúc nào cũng nói như vậy chứng tỏ cái đạo đức là sự tu hành nó chưa vững nên mình hay khuyến khích ít nói nhưng có những lúc phải nói phải nói nhiều ví dụ sao ví dụ là phải can đảm nói lên để bày tỏ cái sự thật binh vực những kẻ yếu giải tỏa cái oan khúc của ai hay là khuyên lên người nào đó đạo đức mình biết người ta xấu mà mình không có mạnh dạng mình cản thì mình cũng có cái tội nữa. có những lúc mình cản được mà không chịu cản mình cứ lơ lơ thôi tội ai làm nỗi chịu mình cứ lo tu phần mình đó cũng là một cái thiếu trách nhiệm đối với phật pháp mình sẽ mắc tội ví dụ như mình thấy bao nhiêu người kết tội một cái người đó ăn cắp mà mình biết rất rõ là người đó không ăn cắp nhưng mình sợ mít lòng bao nhiêu người kia mình im lặng nhưng mình không binh qua kiếp sau mình mắc quả báo câm liền câm liền nhưng không có đơn giản đâu cho nên là có những lúc mình phải can đảm để nói lên sự thật mà binh vực cho người yếu hoặc là giải tỏa cái điều oan khúc cho người ta cũng giống như là có những lúc mà khi quý thầy trở lên làm giảng sư rồi thì đâu có nói ít được nữa phải nói nhiều không phải nói nhiều nói hay mà nói đúng được đạo lý nên có những khi thì mình không nói tiếng nào ai nói thì nói cứ cười cười nói nhưng có khi phải nói nhiều nhưng có cái trường hợp ấy có ông sư đó ông đến ông mới nói với tôi thế này ông nói con tu theo một cái pháp môn nọ 12 năm thì tôi không muốn nói pháp môn gì mít lòng con tu pháp môn nọ 12 năm nhưng mà không hề tiến bộ không hề có kết quả con đi hỏi một ông thầy của con ông tu 18 năm pháp môn đó mà cũng không có kết quả gì hết nhưng khi vô tình con bắt gặp được cái tờ mà thực tập thiền quán đây quý thầy có hết chưa có hết chưa kỳ sau kiểm tra thi nữa nha khi con bắt gặp được cái tờ thực tập thiền quán của thầy con tu trong 4 ngày tâm con giết được liền ông ngồi ông nói rồi bắt đầu sau đó ông tiếp tục ông nói ông khen tôi thế này thế kia tôi không nói thế nào tôi ngồi tôi cười cười thì tới khi ông đứng lên đi luôn này thôi tôi ít nói tới vài câu xã giao không nói hết mặc dù là giống như ông đang nói là ông tu theo cái pháp của tôi rồi ông khen tôi tôi không nói bởi vì tôi thấy ông còn nhiều cái điều nên là lẫn lút gì trong tâm nó chưa có trọn nên tôi chưa có tin là người như vậy mình không có bày tỏ nhiều chưa phải thật sự nhưng mà có những lúc có những người mà gặp nhau như tri kỷ gặp nhau nói chuyện cả ngày không biết chán có những người phật tử lên thăm tôi họ bày tỏ một vài điều tôi nói nói xong rồi khi họ về rồi tôi muốn xỉu luôn <cười> tại sức khỏe kém <cười> mà vui quá gặp người giống như là tri kỷ họ hiểu được mình mình cũng quý họ thế là nói cả buổi cả ngày không biết chán còn có những người dù nhiều khi họ khen mình mà mình là dè dặt im lặng nói gì nên không phải lúc nào cũng ít nói mà có khi cũng phải nói cho mạnh quý thầy có nhớ đức phật nói là sau 45 năm ta chưa hề nói một lời có nhớ câu nói không tại sao vậy 45 năm ngày thứ pháp quá chừng mà ngày nói ta chưa hề nói một lời mà tại sao tại sao đức phật nói ngày chưa nói một lời nào 
không chấp một cái gì nói ra vì chúng sinh mà nói thì nói gần gần tới chưa tới lắm thì cảm ơn thì ngồi xuống có ai có ý kiến gì không thắng tấn tại sao mà phật nói bốn năm năm ngày chưa hề nói một lời không biết ai nói à thầy Cảm ơn Thầy Thật ra đó Cái câu nói đó nó không có lý luận được Mình lý luận nó sẽ sai đi Tôi ví dụ thế này Ví dụ bây giờ quý Thầy đạt được cái chánh niệm tỉnh giác Tâm lúc nào cũng thanh tịnh lặng lẽ Không có nghĩ gì hết Lúc nào cũng rỗng rang Quý Thầy đi làm cả ngày ngồi học Nát đi xuống bữa củi, xuống nấu cơm, đi sắp nước Lau tránh điện, làm Cái chiều xuống thấy con Thầy hỏi À bữa nay Quýnh làm gì? Chứ mình thấy ủa đâu có làm gì đâu cần Tự nhiên như vậy đó Tuy làm rất nhiều Mà khi mình làm ở trong cái định Mình thấy giống như không làm gì hết Nó không có cái chất công Mà cái đó rất tự nhiên, không giải thích, không có lý luận Không lý luận Nó tự nhiên Và Đức Phật cũng vậy Ngài sống trong cái định rất sâu Nên Ngài thuyết pháp 45 năm mà Ngài thấy Ngài không nói gì nữa Cái mà thấy không nói gì Nó là một cái rất tự nhiên, không có lý luận được Mà người nào ở trong định Sẽ cảm thông được với Ngài điều đó Giống như bây giờ quý Thầy phải thử Mà mình sống trong thanh tịnh một ngày rồi sẽ thấy Mình làm tùm lum chuyện Mà thấy giống như mình không làm Ai hỏi gì mình thấy Ủa đâu có làm đâu Làm mà như không làm Với cái cảnh giới này là của định mà có Nó không có lý luận Còn nếu mình không biết Thì khi mình cứ lý luận là vì thế này, vì thế kia Vì các pháp nó như thế này, vì các pháp thế kia Rồi là có lý luận Rồi nó không phải Nên ở đây chúng ta nói câu này Là để chúng ta cảnh giác mình Là ráng mình giữ cái chánh niệm tỉnh giác Giữ cái thiền định Khi mình nói chuyện với người khác Dù nói chuyện với một người Vừa nói sự thật vẫn vừa kiểm soát tâm mình Giữ tâm mình cho thanh tịnh Người ta hỏi mình đáp, người ta hỏi mình đáp Mà giữ tâm mình thanh tịnh Người ta đi về rồi mình vẫn thấy như nãy giờ mình chưa nói gì hết Rồi sau này lớn lên với thầy thuyết pháp cũng vậy Đứng trước một cửa tọa đông mình nói Mà vẫn ráng giữ tâm cho thanh tịnh mình Nói xong rồi buông micro đi xuống Thấy như mình chưa hề nói chữ nào Đó là vậy Mà đó là cái đạo, đó là cái con đường của Phật Pháp mà Mình phải đi theo, mình phải bắt chước Đức Phật điều đó vậy. Có thể mình chưa làm được Nhưng mà phải tập cái điều đó Rồi có những trường hợp phải nói Là nói cho không khí nó vui tươi nữa có thể nghe ngộ ha mà sự thật nhiều khi nó cần lắm ví dụ bây giờ có vài phật tử họ buồn đấu chuyện ngoài hay vô chùa hay chơi lẫn thay lẫn thẩn là mình thấy phật tử thì mình cũng mời vô chùa để phật sau đó mời qua bên nhà khách mời góc nước uống mấy người đó họ cũng chả biết phật pháp gì để nói mà cứ ngồi làm thinh làm thinh mình cũng mắc tu mình cũng làm thinh luôn họ vô chùa bữa họ đi mất nó vô chùa buồn thấy ngộ họ đi kiếm chỗ khác cho vui hơn thế là chỉ vì mình im lặng cái mất cơ hội mình độ mấy người Nếu lúc đó mà mình chịu khó nói một chút Mình hỏi là à, quý cô ở đâu Long An xóm nào Ngoài làm gì Có hay đi chùa không Có xem kinh không Thì cho mượn là có cái cuốn sách này hay Rồi mình gợi chuyện Mình nói trong cái nhẹ nhàng từ ái Thông thả Mình nói chuyện cho vui Thế người ta cũng có được chú ý người ta vui vui 
Mai mốt ta nhớ trong thầy cũng nói chuyện dễ thương thôi vô Vô nói chuyện nữa Nhờ vậy rồi từ từ họ biết đạo Cũng là một cách nhiệm độ họ Chỉ trừ trường hợp ví dụ như trong chúng Ai cũng biết tu hết Mình cứ nói chuyện cho vui là không được à Bị cự à Vì lúc đó để cho người ta học phải không Chứ thầy mình nói không là lo học bài nè Lo niệm Phật nè Chứ ngồi lúc đó mình nói cho vui thì đó là cái sai Nhưng mà có những trường hợp thì phải nói cho vui Đó là cái đạo đức của ngôn ngữ Nó không có cố chấp Có những lúc mình phải im lặng Vì mình mắc lo niệm Phật Mình lo giữ tâm Quynh đệ mình cũng đang lo học Lo niệm Phật giữ tâm Không đến nói làm sao động Làm loạn tâm người khác Nhưng có những lúc mà Cái người Phật tử đó họ đâu biết tu hành gì Họ vô chùa buồn buồn vô chùa chơi Thì mình nói vài câu vui Có khi làm họ phát triển được đạo tâm Gieo được cái duyên của họ Mà đôi khi cần mình khôi hài Vài cái ra cười với vui cũng được không sao Còn cái điều quan trọng nữa là Tâm nói nhiều hơn miệng Quý thầy nhớ câu này Hôm nay chúng ta học cái bài làm chủ lời nói Nhưng mà cuối cùng tôi nói rằng Cái tâm nó nói lên nhiều hơn miệng nói Như có một người trong chúng Không nói lời nào Nhưng mà trong tâm thương yêu huynh đệ hết Ai cũng thương hết Họ nói Cả ngày không nói Nhưng mà trong tâm thương yêu huynh đệ trang chứa Mình hiểu mình biết không Biết không Biết hết không Tự nhiên mình nhìn người đó mình thương ngại gì Như họ thầm thầm cũng nói vậy đó Nhưng mà cái tâm họ nó toát ra vậy Rồi cái ánh mắt, cái nụ cười của họ Rồi việc làm của họ nó biểu lộ hết Nhưng mà chưa biểu lộ qua lời nói việc làm là tâm nó đã nói rồi Tâm nó đã nói vào trong tâm mình hết rồi Mà tự nhiên mình cũng có cảm tình lại nữa Còn một người gặp ai cũng nói thương hết Thương người này, thương người kia Nhưng mà trong tâm không phải vậy Mình cũng biết liền, cũng biết liền Ví dụ trong chúng người đó lấy lòng người này lấy lòng người kia Nên là ai cần thì lại cầm đứa dép đưa Ai cần lấy cái khăn đưa rồi cái nào Lấy lòng đủ cách nhưng mà trong tâm không thương ai à, Trong tâm là chỉ có cái là lấy lòng thôi Cho người ta thương mình lại thôi Chứ mình không thực sự thương ai Thì mình cũng biết Và mình cũng cảm thấy đối với người đó mình lạc lẽo lắm Mặc dù thấy người đó đối xử rất khéo Lời nói nhỏ nhẹ, ân cần Nhưng mà trong tâm không thật như vậy Mình cũng biết liền nó Cuộc đời nên tâm nó nói nhiều hơn miệng nói Và do đó là nói là tại sao mình tu cái tâm từ bi Mà cảm ứng nhiều là vậy Tu tâm từ bi cảm ứng nhiều Nó lan lan ra đến cỏ cây vạn vật hết là vậy Ví dụ như quý thầy mỗi ngày ngồi thiền Quý thầy bước vào ngồi thiền Quý thầy rải tâm thương yêu đến tất cả chúng sinh hết. Mình tưởng tượng mình thương yêu hết Thì quý đệ mình bên không hay Chứ là quỷ thần chung quanh biết hết là, là trong cái chùa mình có bao nhiêu cái vong Họ vẫn vang qua đây là họ Nương vào cái tâm từ bi của mình liền Là cái tâm nó tỏa ra liền Rồi trong cuộc sống cũng vậy Khi mình đi đường, đến đường, đến xá vậy đó Mình nhìn thấy những người trên đường xa lạ Nhưng khi nhìn thấy họ là mình đều khởi tâm thương yêu họ Thì trong vô hình họ đều có cái cảm ứng trở lại liền Họ nhìn thấy mấy ông thầy tu thấy dễ thương liền Tự nhiên họ có cảm tình Còn ví dụ mình không có khởi tâm thương yêu mà mình bực dọc Thì họ nhìn mình tự nhiên họ cũng bực bực lại Mấy ông thầy ở không tu hành là biến, không làm gì hết Trong tâm họ tự nhiên họ xỉa xóa lại Họ nói một câu chê người tu liền Còn khi mình nhìn họ mình khởi tâm thương yêu Tự nhiên trong tâm họ có cái gì lại có cảm tình với người tu liền Đây là điều rất là lạ Nên tâm nó nói nhiều hơn miệng Nên quý thầy tôi vẫn khuyên vậy Quý thầy cố gắng tập cái tâm từ bi cho thật là mạnh như vậy Nên là hôm trước chúng ta học cái bài từ tâm rồi phải không Cái bài tâm từ á Là mắc chạm đến chúng sinh là Lòng thương yêu mình gửi tới người đó liền Tập như vậy Cả cái cuộc sống này là như vậy Nãy giờ mình nói về ngôn ngữ Giờ mình nói về chữ viết và computer một chút 
hồi xưa đó, cách đây mấy ngàn năm ở thời đức phật á cái giao tiếp chủ yếu là lời nói thôi người này nói người kia nghe nhớ rồi nói lại mình nói qua chừng hai chục người chắc nó cũng méo mó trơn rồi nhưng mà ngày xưa là như vậy nên biết chữ hay không biết chữ không quan trọng vì cái người không biết chữ vẫn sống bình thường như mọi người vì cũng chẳng ai biết chữ hết nhưng mà đến ngày hôm nay mà không biết chữ mình thấy mình sống được không khó sống rồi phải không mình không biết chữ là cảm thấy mình lạc loài ra khỏi xã hội đi đường nhìn cái biển báo gì không biết người ta nói gì chổng ra đưa mình bức thư đọc nhìn không biết cái gì trên nghĩa là có những cái mình thấy mình lạc loài ra ngoài xã hội vì chữ viết trở thành một cái phương tiện quan trọng trong việc giao tiếp với con người 20 năm sau ai mà không biết vi tính computer thì lại cũng là một người đứng ra ngoài xã hội 20 năm thôi không lâu nữa đâu bây giờ thì mình không biết computer thì không sao hết phải không chỉ cần biết chữ thôi nhưng mà hai chục năm sau rồi quý thầy sẽ thấy mọi phương tiện giao tiếp bằng computer hết nói chuyện điện thoại gửi phát email tính toán sổ sách gì nó nằm trong đó hết và lúc đó không biết computer lại là một cái lạc hậu và lạc lỏng ra khỏi xã hội bây giờ quý thầy lo học lập hai chục năm sau là quý thầy còn sống tôi chết rồi quý thầy còn sống ráng <cười> mà lo giờ thì quý thầy hỏi gì về thiền đi còn thời gian tôi trả lời <cười>